0: Welkom bij Radio Maria.
1: Esto las van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Vandaag beste luisteraars kan u in het programma Catechismus verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door priester Pierre François over eschatologie, of wat wij mogen verhopen, verwachten, na de dood en aan het einde der tijden. In de aflevering van vandaag gaan we spreken over de theologie van de dood. En ook over een bijzonder iets, dat is wat we noemen in theologie het bijzondere oordeel. God gaat ons op het einde van de tijden Oordeel met een algemeen oordeel, maar er is al een anticipatie van dat oordeel vlak op het ogenblik van de dood. En dat is wat we nu gaan proberen van dichterbij te bekijken. En ook wat de dood op zichzelf is. We weten dat de liefde en de dood levenservaringen zijn die het sterkste aandacht van de dichters hebben getrokken. En dat de filosofen zich eh, enorm veel mee bezig hebben gehouden met de liefde en de dood. En eigenlijk zijn die twee aspecten niet los van elkaar, want het is in het licht van de dood dat het raadsel van een menselijke bestaan zijn grootste dimensie krijgt. Iemand zal willen leven als hij weet waarvoor hij bereid is te sterven. Het is nog altijd van actualiteit. Er is een stroming in het modern denken dat zegt, wat later gaat gebeuren, weet hij toch niet. Laat ons alleen maar bezig zijn met de vraag, hoe moet ik nu leven, hoe moet ik me nu goed voelen? En laat maar die speculaties die... Theoretische kwesties over de dood aan mensen die tijd hebben om te verliezen. Wat voor ons stelt is hoe voel ik mij, wat wil ik doen nu en de rest heeft geen belang. Wel, die vraag, die manier van leven is frustrerend. Want iedere mens weet dat de vraag wat is de mens fundamenteel is om onszelf te begrijpen. Wat de zin en het doel van het leven zijn, wat is goed, wat is zonde, met andere woorden, wat is slecht, wat moeten we vermijden? Waar komt het lenen vandaan en wat is de zin ervan? Welke weg leidt naar het ware geluk? Wat is de dood? Wat is het oordeel? Wat is de vergelding na de dood? En tenslotte, wat is dat laatste onuitsprekelijke mysterie van ons bestaan, waar wij vandaan komen en waarheen wij op weg zijn. Al die vragen zijn aan ons gesteld in documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie. Dus wie zegt ten onrechte dat het Tweede Vaticaanse Concilie zich niet bezighoudt met het maas, maar met het oplossen van sociale problemen, dat is iemand die de teksten van het Concilie nooit heeft gelezen. Iedereen kent. Die fameuze vraag, behandeld door Shakespeare's, um, theater, waarin Hamlet zich de vraag stelt, to be or not to be, hè? te zijn of niet te zijn, dat is de vraag. Het zou goed zijn voor ons dat we ons die vraag stellen, en helaas gebeurt het alleen maar wanneer we teneergeslagen zijn door bepaalde gebeurtenissen van het leven, het leven die ervaren worden als Tegenslagen, als catastrofen, als uh, lijden. Het is vreemd. Een mens stelt zich nooit de fundamentele vragen wanneer alles goed gaat. Hij laat zich gewoon misleuren door de stroom. Het is vanaf de geomdek dat het echt moeilijk begint te gaan dat hij dan begint na te denken. Misschien kunnen wij christenen aan God vragen dat wij veel meer stil blijven staan bij die grote vragen van het leven, voordat het te laat is, voordat een ongenezelijke ziekte ons zo vervalt, of eh, dat wij bankroet gaan, of dat wij eh, dierbare verliezen. We moeten ons nu al kunnen verzoenen met die mogelijkheid waarvan we zeker zijn dat die ooit is gaat komen. In ons leven en in het leven van iedere persoon potentieel in onze omgeving. De vraag van de dood. Wel, wat kunnen we zeggen over de dood? Ten eerste dat de dood het einde is van ons aardse leven. Nu zitten we in een bepaalde modus, dat heet in het Latijn status viatoris, waarin we op weg zijn naar onze eindbestemming, het beloofde land, en die staat gaat ooit eens eindigen. En moment gaat onze keuze definitief gemaakt worden. Wat we ook weten, dat is dat de dood een straf is voor de zonde die bestond niet in het oorspronkelijk plan van God met de mensheid. Maar ze is ge... binnengedrongen in de schepping, en waar door God, omwille van onze zondigheid. Dus het probleem is dat de status die door is in waarin wij zijn om te kiezen voor God in heel ons leven, soms niet lang genoeg is uh, om eindelijk is te gaan beseffen wat de echte waarden zijn van het leven. Gelukkig bij andere mensen is de keuze vrij snel gemaakt. En die mensen mogen snel naar God keeren, want ze hebben al in hun kort leven gebruik kunnen maken om te zeggen, ik kies voor het goede. Dan is er een tweede aspect, dat is, wij moeten in Christus sterven. Dat betekent dat we onze dood moet eigenlijk verenigd worden met die van Christus en Laat ons hopen dat we ook dezelfde vruchten van verrijzenis zullen ervaren als Hem. Laat ons beginnen met de dood als het einde van het leven en later gaan we spreken hoe we in Christus moeten sterven. Wat is de dood? De dood is eigenlijk een proces dat iedereen moet ondergaan. We kunnen niet aan ons snappen. Waaruit bestaat de dood? Voor bepaalde mensen die niet geloven in de ziel is een een soort raadsel. Voor hun is het bedorven gaan van ons zichtbare leven. Ze weten niet of er iets onzichtbaar is in ons dat blijft, maar hetgene dat zichtbaar is, materieel, tastbaar, dat gaat allemaal ontbonden en kapot. Gelukkig hebben wij in de, de christelijke antropologie, dat bedoende de filosofie die we gebruiken, als basis voor onze theologie. Het idee dat we in ons wezen een beginsel hebben dat onsterfelijk is, namelijk onze geest, beter gezegd de, het ultieme substraat van ons eigen ik, en dat noemen wij de ziel. Wel, de ziel blijft leven en ons eigen ik gaat door na de dood, maar wat we gaan missen is ons lichaam. Dan gaan we ook de mogelijkheid missen om van mening te veranderen. We weten dat de engelen bijvoorbeeld, door een beetje metafysica te doen, niet van mening kunnen veranderen. Als ze kiezen voor het goede, blijven ze kiezen voor het goede. Als ze kiezen voor het kwade, blijven ze kiezen voor het kwade. Gelukkig zijn wij mensen niet in die toestand. We hebben, zolang dat we in dit materieel leven zijn, altijd de kans om te zeggen, eigenlijk is dit gebeurd uit zwakheid, dat is een verkeerde keuze, hier moet ik mij herpakken. En zo met vallen en opstaan, Gaan we vooruit en komen altijd naar een diepere wijsheid en kennis van ons eigen. Maar eens dat we zoals engelen zijn, is die keuze bevestigd. Dan kunnen we niet meer van mening veranderen. Daarom is het belangrijk dat we tegen het moment van onze dood de juiste weg zijn ingezagen, minstens de juiste richting. We gaan maar één maand sterven. Hm? We hebben het al uitgelegd, andere keer, dat de reïncarnatie niet behoort tot een filosofische visie die verenigbaar is met de beloftes van Christus en de moraliteit die ons gevraagd wordt te beleven. De dood is dus de on, het onherroepelijke einde van het eenmalige leven op de aarde. Paulus zegt of de auteur van de brief van de Hebreeën, we weten niet met zekerheid of dat dezelfde persoon is, het is het lot van de mens eenmaal te sterven. En als gevolg leerde katechisme de katholieke kerk, de dood is het einde van de pelgrimstocht van de mens op aarde. Van de tijd van genade en barmachtigheid, die God hem schenkt om zijn aardse liefde te verwezenlijken, overeenkomt zich het goddelijk heilsplan, en om over zijn uiteindelijke bestemming te beslissen. Einde citaat. Dus, het is het moment dat we de teringen werpen, en dat begint te rollen, en waarom gaat het stoppen. Wel, dat is het moment van de dood. Dat is wat wij zullen hebben. Wat doen de mensen tegenwoordig wanneer ze niet geloven in het einde van de, het leven wel... Het is de dood weglachen of logen. Het is logisch dat de vijand van de mensheid, die ooit is Adam en Eva heeft bedrogen met een leugen. Jullie zullen niet sterven. Dat hij alles in het werk stelt om de mensen de dood te doen vergeven. Er zijn mensen ja, die, die lachen met de dood. Ik denk dat het. Uh, onchristelijk fenomeen van Halloween uh, daar een illustratie van is. De mensen zijn eigenlijk doodsbang voor de dood. Maar ze willen het niet toegeven. En wat maken ze dan? Ze maken daar een grapje van. Dat heet cynisme. Cynisme is het weggelachen van de dingen. Cynisme is een vorm van hoogmoed. Het geeft een goed gevoel. Haha, ik sta daarboven. Hoog. Geloven jullie nog altijd in die uh, dingen? Een cynicus hoeft niet eens te bewijzen dat hij gelijk heeft. Want hij vindt dat dat gewoon tijdverlies is, te denken aan God. Het is allemaal, zoals de, Engelen, de Engels sprekende mensen zeggen, bigotry. Hè? Het is een zaak van kwezes. Um, maar eigenlijk, als je een beetje nadenkt, wie zijn de domme mensen? Wie is het die niet nadenkt? Ik denk dat dat de mensen zijn die cynisch de dingen van het geloof weglagen. Ja. Uh, we moeten ons niet laten doen als christenen. Wanneer we in het sociaal leven, in het academisch leven, in een receptie worden geconfronteerd met een cynicus. Er zijn er zoveel. Die denken dat ze winnen, want iedereen lacht mee met hen. Oh, geloof je nog in God? Oei, 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 oei. Maar eigenlijk, de mensen die zich langs een niet-intelligente kant laten zien, dat zijn de cynici. Wij moeten... De moed hebben om ons de vraag te stellen: wat is er daar en wat heeft dat als gevolg voor mijn eigen leven? Terloops gezegd, ik maak daar geen drama van als ik zie dat mensen uit onwetendheid Halloween vieren, maar ik raad ze toch heel sterk af om al die dingen te doen. Zelfs christenen soms kunnen soms het idee hebben om als decoratie in huis een aantal Halloween-motieven te gebruiken. Ik weet echt niet of dat een goed idee is voor de christen, maar begrijp me niet verkeerd, ik denk niet dat we daar een heilige oorlog van moeten maken, want dat zou pas een overwinning zijn voor de duivel, te laten denken dat al wie Halloween viert al een prooi is van de duivel. Ik denk wel dat hij dat leuk vindt, de duivel, hè? dat we met Halloween bezig zijn, omdat dat een officiële manier is om dat cynisme te incarneren. Ik lach met de dood, terwijl de dood eigenlijk niet... Een monster is een soort heks die ik moet weglachen, maar de dood is een geallieerde. Want wij moeten ooit eens de overgang doen van dit leven naar het andere leven. Laat ons positief zijn ook. Laat ons doen wat ik heb zien gebeuren bij veel plaatsen onder meer in Duitsland. Die processie aan de vooravond van alle heiligen met lichten, kaarsen, eh, hoopvolle hm, gezangen en muziek, de hoop, met de hoop op de verrijzenis is, met de goede gevoelens van de gemeenschap van de heilige te weten dat we verenigd zijn met alle mensen op aarde en in de hemel. De dood, een noemen als vijand of als vriend, is een beetje dubbelzinnig, Want aan de ene kant is ze inderdaad een vijand, want ze is het gevolg van de zonde, maar aan de andere kant is ook de noodzakelijke Doorgang naar het leven. Trouwens, het woord pasen betekent overgang. Wij moeten door ons eigen pasen gaan naar het eeuwig leven. We gaan door de dood heen. Op dezelfde manier dat de Joden door de Rode Zee of door de Jordaan zijn getrokken om de slavernij van Egypte, Egypte te ontvluchten, respectievelijk om het heilig land, het beloofde land, binnen te gaan. Zo zullen we ook. Met de doopsel en met onze dood, door een soort doodgaan om aan de andere kant een nieuw leven te vinden. We kunnen natuurlijk zeuren over het feit dat God ons gestraft heeft met de dood. En dat doen veel mensen, vooral in die moderne eh, theologie. Het is zeggen, waarom God hebt gij eh, ons gestraft met de dood en waar is uw barmachtigheid en waarom is God zo lastig met ons? Maar enkele de mensen die niet geloven in de drie eenheid kunnen zoiets zeggen. Maar de persoon die wel gelooft in de drie eenheid ziet, dat God niet enkel de Vader is, die ons gaat oordelen, maar is ook de Zoon die mens is geworden en is ook de Heilige Geest die ons inzicht en wijsheid geeft. God is in onze plaats de dood gaan ondergaan op het kruis om ons te verlossen juist van die dood zonder betekenis. Is tot het diepste van de ellende gegaan. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar is verhezen, en met die verrijzenis krijgen wij dus die overvloedige hoop en optimisme, die komt van het feit dat de dood overwonnen is door de dood van Christus. In de eerste brief van de Korintiërs roept de Heilige Paulus uit dood. Waar is uw overwinning, dood, waar is uw angel? Een eigen tijdse uh, volkengroep heeft daar een liedje over gebracht, waar ze dat zingen in het Engels, en waar ze uiting geven aan hun geloof, door deze woorden van Paulus te herinneren. Want die woorden vertolken wat heel de gelovige gemeenschap gelooft, namelijk de dood is verslonden, de zegen is behaald. En hier citeer ik weer eens diezelfde brief van de apostel Paulus. Welke zegen is dat? Wel, Christus uh, is uit de doden opgewekt, hij sterft niet meer, en daarom heeft de dood geen macht meer over Christus. En wij weten dat wij geassocieerd zullen worden met Christus. Wij zullen ook door de dood heen gaan, en met Christus zullen we verrijzen in een beter leven, met een zekere continuïteit met het leven dat we hier kennen, maar aan de andere kant ook een uitzuivering in de zin dat dat nieuwe leven niet meer sterfelijk is, niet meer onderworpen is aan pijn en ziektes en dood en allerlei beperkingen, maar weer een definitief leven in het volle licht van Christus, in de volheid van de liefde in een staat van onmetelijk geluk. Eigenlijk heeft Christus door zijn verrijzenis nieuw leven geschapen. Daarom is hij ook beschouwd door de christelijke theologie als de nieuwe Adam. De eerste Adam heeft ervoor gezorgd dat we een sterfelijk eh, leven hadden. De nieuwe Adam Christus zorgt ervoor dat dat sterfelijk leven kan omgezet worden in eeuwig leven indien wij met en in Christus zullen sterven. In het boek der openbaring wordt de uitdrukking sterven in de Heer gebruikt. Of de eerste Christus zei dus soms dat de mensen in de Heer rusten. Hij is ontslapen in de Heer. Wel, wat moeten we daarmee begrijpen? Dat is dat ons leven niet meer prijs wordt gegeven aan de wanhoop en de angst, maar dat wij eigenlijk de hoop mogen hebben. Wat zeg ik mogen hebben? Moeten hebben. De hoop is een deugd. Dus we moeten al het mogelijke doen om die deugd te beleven. Het is weliswaar een ingestorte deugd, een goddelijke deugd die wij niet met eigen krachten kunnen opwekken. In die zin moeten we die wel vragen en krijgen, maar we hebben een als we die hoop hebben, moeten we ook leven volgens die hoop. Het is niet zomaar een luxe voor een aantal happy few, het is een verplichting van elke christen te leven van de hoop. Ik begrijp dat bepaalde mensen bang zijn voor de dood en zij vrezen, maar dat komt door uh, die typische houding van de moderne filosofie die subjectief is. Men is niet zozeer op zoek naar de waarheid, objectief gezien, men is op zoek naar de zekerheid, subjectief gezien. En aangezien het, is, het heel moeilijk is zekerheid te hebben in verband met de dood, ook omdat er een moreel autodeel daarbij komt kijken, namelijk zal ik gered worden, ben ik wel goed genoeg om te erven van het Rijk Gods? De moderne mens is daardoor in een soort angstsituatie terechtgekomen. Hij wil zeker zijn, maar hij kan niet zeker zijn over zijn eigen heil. Wie van ons kan zeggen, ik ben goed genoeg, ik ga zeker naar de hemel. Ja, hoogmoedige mensen zullen het zeggen, maar ze zijn verkeerd. Hè? We kunnen onmogelijk oordelen over onszelf en daarom komt het God toe ons die hoop te geven en die overtuiging te zeggen, jij kunt het niet, maar ik kan het wel. Wat moet ik dan doen? Gewoon u zonder beleiden. en steunen op de barmachtigheid aan God en dan weten dat Gij dus zult gered worden en geroepen worden tot dat eeuwige leven. Er zijn mensen die droevig zijn met de dood, het is begrijpelijk. Onlangs zat ik in een begrafenis, eerst is er een mis geweest voor de meest nabije mensen, de gelovigen, en dan was er een receptie in een grote tuin voor de bredere uh, vriendenkring. En men had mij gevraagd ook het woord te nemen op het einde van die uh, ceremonie, die plaatsvond in de tijd na de mes, om toch aan de mensen te, lezen, te laten zien, pas op, hè. we zijn naar de kerk geweest, jullie zijn niet uitgenodigd omdat weinig van jullie uh, geloven, maar we wensen toch dat er een priester erbij is. En ik moest het woord... Als laatste te nemen. En al de andere mensen die het woord voor mij hebben genomen. op een bepaald ongeluk van hun betoog. is het gebeurd dat ze in tranen uitbarsten. en dat ze. zo zeer de nadruk leggen op het gemis van de overledene. en we gaan het verder moeten stellen zonder u. dat er een. iets ontbrak. namelijk een boodschap van overtuiging en hoop. En toen ik aan het woord kwam dacht ik, ik moet toch tegen die mensen zeggen, wij geloven in onsterfelijkheid, wij weten dat die persoon goed heeft geleefd en dat hij op het einde van zijn leven regelmatig heeft gebiecht en de communie ontvangen, dat hij dus zich in, in veilige handen is en die is bij God. Met als gevolg dat, terwijl ik dat vertelde, en er enkele anekdotes van het leven van die meneer aan bod kwamen, dat de mensen een paar keer hebben gelachen, en iemand kwam mij zeggen: Ik had het niet verwacht van u. Ik dacht: de priester zal de droevigste figuur van allemaal zijn. En die gaat ons heel ernstige dingen vertellen. En we gaan dat allemaal droevig vinden. En uiteindelijk zei die persoon: Ik heb mij vergist, want u bent de enige die een geslaagd is om ons te doen lachen. En dat op zich was al een mooi boodschap. Ja, dat betekent dat u niet bang bent van de dood. U ziet dat niet zo dramatisch als wij. We laten ons God danken, inderdaad, dat wij gelovigen soms een veel serenere houding kunnen hebben. Hoe dik is het niet gebeurd in de begrafenis van een persoon die heel christelijk was en een heel christelijke omgeving heeft, dat er veel meer sereniteit, veel meer vreugde te ademen is dan in een plechtigheid met mensen zonder geloof die alleen maar kunnen wenen over het verdwijnen van iemand omdat ze geen rekening houden met het feit dat die dus getreden is in een nieuwe realiteit waar we ooit eens ook naartoe zullen gaan en we elkaar opnieuw zullen zien. Dus leven betekent eigenlijk op weg gaan naar de dood waarin het moment waarop de meest fundamentele beslissing zal gemaakt worden over onze eeuwige toekomst. Doe je mee of doe je niet mee? De beste manier om dat te doen is niet wachten op het laatste minuut en dan vlug om de ding in orde te zetten. Want dat zou betekenen dat we weinig liefde tot God hebben en weinig vertrouwen hebben in het maats. We zouden bijna zeggen: hier amuseer ons goed in de hemel, wie weet misschien is het saai. Terwijl de realiteit totaal omgekeerd is: hier is het redelijk saai. Zelfs de mensen die denken dat ze zich God amuseren, soms vervelen ze zich als oesters, dat is onge ongelooflijk. Maar als we het leven anders bekijken, dan kan dit leven heel mooi zijn in een fantastische voorbereiding op het andere leven. Ik was niet zo lang geleden in een aanbidding met um, jonge meisjes, europa leidsters en toekomstige leidsters, en er werden een aantal teksten gelezen tijdens de Eucharistische aanbidding met biechtgelegenheid. In een van die teksten kwam van de heilige Jozef Maria... De stichter van het obus usdie die in een heel kernachtige idee kon zeggen: Ik geloof dat de mensen, dat die mensen zullen genieten van het, de eeuwige, het eeuwige geluk, precies dezelfde mensen zijn die in staat zijn om in dit leven ook gelukkig te leven. Met andere woorden, willen we gelukkig zijn in de hemel, laat ons nu heilig leven. En we zullen nu al. Iets geproven van dat geluk dat we later in volheid zullen hebben. En dat is ook ergens logisch. Het leven heeft een zekere continuïteit. Wij zullen dezelfde ik zijn. Wij zullen dezelfde persoon zijn. We zullen verlost zijn van allerlei kleine kanten van onze mensheid, ziektes, zwakheden en sterfelijkheid, uiteraard, en zondigheid. Maar voor de rest zijn er heel veel dingen die dezelfde zullen zijn. Dus gewoon niet van een zonsondergang ondergang hoeft niet afgeschaft te worden in de nieuwe schepping van God. De schepping komt uit de handen van God en is gemaakt voor die eeuwige bestemming. We gebruiken die nu al met een aantal intuïties van wat er later zal gebeuren, maar wanneer we het zullen zien zoals het is, zullen we verbazen dat het nog mooier is dan alle het mooiste dat we ons hebben ingebeeld. Wat gaan we dus doen in dit leven? De tijd benutten. Omdat we niet weten wanneer die tijd eindigt, moet tot ieder moment bereid zijn om te vertrekken. Een vrome priester, die ik heb kunnen begeleiden tot de laatste dagen van zijn leven, zei tegen mij na een vrome bicht, na de bicht, hè, was het in de bicht, dan had ik u niks verteld. Maar hij zei, ik sta klaar, mijn koffers zijn gemaakt, onze lievenier kan mij komen halen wanneer hij wil. Is dat niet een mooie manier om vredevol te leven op aarde, met die overtuiging? God kan mij komen halen wanneer hij wil, ik sta klaar, mijn koffers zijn opgemaakt, ik ben bereid om de grote sprong te doen. Want dan zitten we ook met het belangrijkste bezig. Niet bepaalde vragen die ons bezig mogen houden, maar waarvan de uitkomst onzeker is. Hm? Gaat het bedrijf waarover we werken nog bestaan binnen enkele maanden? Gaan mijn gezinsleden nog in leven zijn of ik zelf binnen enkele jaren? Dat weten we allemaal niet. Ik dat zeker als ik nu heilig en goed leef, bouw ik een aantal deugden op en die deugden zal ik meenemen in het andere leven. Dus iemand die heel edelmoedig zal zijn hier op aarde zal. Heel veel genieten van God. Iemand die maar half edelmoedig is, hier met zijn liefde zal... Maar half aan God houden, iedereen zal gelukkig zijn, maar sommigen meer dan anderen. Laat ons profileren van ieder moment, iedere minuut die voorbij gaat, weten dat elke minuut een weerklank heeft in de eeuwigheid. Denk aan die parabel van die man die een rijke oogst had binnengehaald. Ik lees het uit het evangelie van Lucas. Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. Daarom overlegde hij bij zichzelf... Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. En hij zei, dit ga ik doen. Ik breek mijn schuren af en bouw een grotere. Daarin zal ik dan heel mijn rijkdom en koren bergen. Dan zal ik tot mezelf zeggen, man, je hebt een grote rijkdom liggen voor lange jaren. Rust nu uit, eet en drink en geniet ervan. Maar God sprak tot, de, tot hem, dwaas nog deze nacht, komt men je leven van je opeisen. En al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaat, vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Tot zover het evangelie volgens Lucas. Rijk zijn voor God. Wat betekent dat? Dat betekent eh, goederen opstapelen die nog altijd zullen bestaan wanneer we in het andere leven zullen zijn. En dat is zijn de deugden met bovenaan de liefde. Veel geld verdienen, dat helpt niet. Het enige dat helpt bij veel geld verdienen, als we dat eerlijk hebben verdiend, dat is dat we hard gewerkt hebben en hard werken, dat is wel iets dat ons heiligt. Of eerlijk zijn, want dat rendeert ook. Maar niet omdat het geld opbrengt gaan we eerlijk zijn, maar omdat God het behaagt en dat we kinderen van God zijn. Dus de inhoud van wat we moeten opstapelen om mee te nemen naar het andere leven zijn eigenlijk, die deugden. En die deugden maken ons uiteraard gelukkig hier op aarde. Het is toch zo aangenaam om om te gaan met deugdzame mensen. Mensen die stipt zijn, mensen die vriendelijk zijn, mensen die orde hebben mensen, ik weet niet of, in welke mate het een deugd is... of gewoon een kwestie van menselijk gezond verstand... maar mensen die ook hygiënisch en zichzelf verzorgen... Wel, dat maakt allemaal het leven aangenaam. Wel, dat is die heilige die God van ons vraagt. Leef goed vandaag. Dat is de tijd benutten. Leef goed vandaag. Word heilig vandaag. Bid vandaag. Niet morgen of volgende week ik ga ik daarmee beginnen... Zoals de mensen die altijd zeggen, ik ga op dieet. En waarom eet je dan uh, dat gebakje? Nee, omdat mijn dieet maar pas een morgen begint. En zo stelt ze dat altijd maar uit, uiteraard. Een van de deugden die de christen ontwikkelen, is de hoop en het vertrouwen. Vertrouwen in mensen is niet wijs. Want iedereen kan ons bedriegen, en dat gebeurt helaas, maar de dikwijls Maar God... Die gaat ons nooit ontgoochelen En God vraagt ons juist. Vertrouw de mensen. Want het is geen manier te leven als we de mensen niet kunnen vertrouwen. En dit is opnieuw een inzicht dat we krijgen dankzij het feit dat we geloven in de eeuwigheid. Dan beginnen wij te begrijpen dat vertrouwen geen tijdverlies is. Ik vertrouw niet de mensen omdat dat rendeert. Ook al rendeert het soms. Ik vertrouw de mensen omdat God dat wil. En omdat God mij vraagt mijn ziel voor te bereiden op het toekomstig leven. En dat is voor een stuk hoop en vertrouwen wetend dat God een betere hemel en betere aarde voor ons is voorbereid en dat hij ons vraagt ons daarop voor te bereiden met onze, ons deugdzame leven. Voordat we afsluiten wil ik nog iets vertellen over het bijzondere oordelen. Alle christenen weten dat we onmiddellijk bij onze dood zullen beloond worden. Hoe weten we dat? Ook dan zei die eh, volksdevotie, die weet dat de heiligen meteen na hun dood beginnen een rol van voorsprekers eh, in te vullen. Dat betekent dat ze al ergens hun eindresultaat hebben. Ze weten al dat God ze geheiligd heeft. En ze kunnen dus voor ons werken. Ik heb het grote geluk dat de voorzinnigheid mijn cadeautje heeft gegeven over een dame die ik begeleid heb in, als priester. Vanaf de dag van haar dood, zou ik niet durven zeggen, maar vanaf de dag van haar begrafenis, mij heeft bijgestaan als een engeltje in de hemel, als een heilige die bijzonder gehecht was aan haar voormalige biechtvader. En ik moet God danken dat ik dankzij die dame een aantal gunsten heb gekregen waarvan de statistiek me zegt, dit is onmogelijk dat kan geen toeval zijn wel, die persoon heeft al een eerste oordeel ondergaan die zegt dat ze bij God kan zijn en toch komt er een ander oordeel na het bijzondere oordeel, dat is het algemeen oordeel, ik ga het een beetje anticiperen het algemene oordeel houdt ook rekening met dingen en goede dingen die we gaan, die we hebben gedaan, die nog vruchten dragen na onze dood. Natuurlijk, bij het bijzonder oordeel zijn die vruchten nog niet zichtbaar, want we zijn pas gestorven. We krijgen wel de hoofdbeloning. We zitten bij God. Maar al het goede dat wij nog zullen doen na onze dood, dankzij de goede dingen die wij gezaaid hebben hier, dat gaat er nog bij komen later in men zicht dat er een algemeen oordeel is op het einde van de tijden. Zijn dit dus vragen nu van belang? Bijzonder oordeel, algemeen oordeel? Ja en nee. Ja, omdat we moeten geloven dat uh, Jezus op het einde van de tijden alle mensen gaat oordelen. Dus indien het geopenbaard geopen, is, dan betekent dat het toch een zekere vorm van belang heeft. Maar aan de andere kant, ook laat het oordeel aan God proberen Laat ons proberen niet te veel tijd daarmee persoonlijk te verliezen. Wat telt is we weet dat God ons gaat oordelen. En of het gebeurt in één of twee stappen, wat verandert dat voor ons? Eigenlijk heel weinig. Wat wel van belang is, dat is dat we weten dat God ons gaat vergelden. Dat is trouwens belangrijk om echt vrij te zijn. De mensen zeggen je bent vrij, maar je bent niet vrij van de gevolgen van je beslissingen. Het is belangrijk dat we zien dat de vrijheid verbonden is met verantwoordelijkheid. We zijn pas vrij wanneer we de daden kunnen stellen die gevolgen hebben. Ik weet dat er bepaalde mensen dromen van een soort vrijheid waarin ze geen enkel gevolg hebben van hun daden. Maar dat is geen vrijheid, dat is gewoon onverschilligheid. De echte vrijheid is, ik ben vrij om bepaalde keuzes te maken, maar... Ik ben niet vrij van de gevolgen van die keuzes. Als ik kies voor moordenaar, dan weet ik dat ik zelf ook ga sterven, dat ik misschien ter dood ga veroordeeld worden en dat God mij, zolang ik daar geen spijt van heb, het eeuwige leven niet kan geven. Dus er is een oordeel, of het nu vlak na de dood gebeurt of het einde van de tijden, maakt niet zoveel uit. Wat telt is te weten dat het, zolang we in leven zijn, nooit te laat is om ons te bekeren. En gelukkig hebben een prachtig voorbeeld, dat is die goede rover, die goede moordenaar die naast je hing aan het kruis. Hij zei tegen de Heer, denk aan mij als je komt in het Koninkrijk. En Jezus zegt vandaag nog, zult gij met mij zijn in het paradijs. Wel, die man had begrepen dat God ons gaat oordelen. Maar dat die God ook barmachtig is. In, in de mate dat we aanvatten dat Christus hm, gestorven is voor ons, maken we altijd een kans op de laatste fractie van de seconde van ons leven om te zeggen: Heer, ik vraag je om vergeving en ik wil sterven in Christus. Namelijk, ik wil hm, al die weldaden van de verrijzing van Christus ook krijgen over mijn leven. Uh, veel mensen. Ga naar de dood toe met angst. Wij christen gaan naar de dood toe met hoop. Maar we weten ook dat het belangrijkste voor ons... ...dat is de genade van de eindvolharding. Dat wij zouden leren leven met de grootste prioriteit. Mijn leven moet eindigen in de handen van God. En om zeker te zijn dat het zo gebeurt... ...op de laatste dag van mijn leven hier op aarde wil ik nu al beginnen, want ik weet niet welke de laatste dag is, en zo kan ik hier en nu vandaag zeggen: hier, hier ben ik. Ik ben bereid om te leven zoals je dat wil, en ik verlang naar die eeuwige eh, belofte die ons gegeven hebt in wat er gaat gebeuren na onze dood.
0: By the Lord of sea and sky I have heard my
2: people
0: cry All who dwell in dark and sin My hand will say I who I will make their darkness bright Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord Is it I? is far
1: Zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over eschatologie, gebracht door eerwaarde heer Pierre-François? U kan deze en alle afleveringen heel spoedig beluisteren op onze website radiomaria.be.